0: Also erstmal richtig cool, dass du da bist. Ähm, auch alle, die online dazugeschaltet sind. Es ist einfach so, so, so stark, dass du mit am Start bist und dass du dir das von zu Hause aus oder wo auch immer du bist, anschaust. Und sei gesegnet. Auf jeden Fall kennt ihr das. Ihr hört eine Predigt. Und im Alltag wird sie auf einmal voll so relevant. So, ich kann mich noch erinnern. Die Mia hat letzte Woche mal gefragt, gibt es hier Männer, die bügeln? <lacht> und ich habe gestreckt hinten und ich habe gestreckt und sie hat mich gesehen und heute morgen beim bügeln, ksch, ksch, ich so, <lacht> kennt ihr das? Ich fand es voll witzig und dann ist mir auch die Predigt wieder eingefallen. Es hat nichts mit meinem Thema von heute zu tun, aber ich fand es nur witzig, wie dann im Alltag so auf einmal Themen da sind und dann denkt man wieder an die Predigt. Genial. So, ähm, ich starte mit Gebet, ich glaube, das ist das Beste für heute und ähm, ich möchte den Herrn und den Heiland einladen in unsere Mitte und ähm, wir beten, dass Jesus hier ist. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist. Und dass du treu bist. Und genau darum soll es gehen, deine Treue noch besser zu verstehen, deine Güte noch besser zu verstehen an diesem Tag. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich offenbaren wirst. So beten wir für offene Ohren, offene Herzen und sprich du direkt zu uns. In deinem Namen, Jesus. Amen. So, und ähm, ich freue mich auf dieses Thema. Es ist so wichtig und es ist so gut. Und der Titel, wenn du mitschreibst, oder schreiben möchtest und du brauchst unbedingt einen Titel, dann möchte ich dir diesen Titel geben. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich weiß, wir, wir kennen das, wir kennen das von irgendwo oder die, die meisten. Ich denke, wir kennen das alle, oder? Ähm, wir alle kennen diesen Slogan oder dieses Zitat oder diese drei wichtigen Worte. Ja, ich will. Und etwas, was ich mit euch heute teilen möchte, ist, dass Gott sich einen Bund mit dir wünscht. Das hört sich jetzt sehr oldschool-mäßig an und sehr, boah, was will der mir sagen, was ist ein Bund? Ähm, Gott wünscht sich eine Beziehung mit dir ähm, und er verspricht etwas, nämlich bis am Ende bei dir zu sein. Das ist sein Versprechen. Ich bin bei dir, wenn du es auch willst. Und deswegen die Predigt, ja, ich will. Und einleitend, der erste Punkt oder ähm, das erste, was ich euch mitgeben möchte, ist ein Bund eingehen einen Bund eingehen. Und da lese ich ein paar Zeilen vor, nicht aus der Bibel, sondern etwas, was ich hier aufgeschrieben habe. Nämlich, das ist auch etwas, was mich begleitet, nicht nur in meinem Alltag, sondern eher so an den Wochenenden, wenn ich mal Samstags arbeite. Deshalb frage ich dich, lieber Rafa, willst du mit Sarah dein Leben teilen, für sie da sein, in guten wie in schwierigen Zeiten? Willst du sie mit Gottes Hilfe lieben und sie ehren, mit ihr lachen und feiern, aber auch mit ihr weinen und trauern? Bist du bereit, gemeinsam mit Sarah durch das Leben zu gehen, sie zu schützen, zu ihr zu stehen und den Respekt voreinander zu bewahren? Willst du für immer dankbar bleiben, dass sie an deiner Seite ist, bis dass der Tod euch scheidet? Wenn du dies willst, so antworte bitte mit. Ja, ich will. Und ich kann mich so gut erinnern. Und es tut manchmal gut, solche Sachen zu wiederholen. Was man sich da alles versprochen hat. Unglaublich. Was man... <lacht> Wirklich. Also es ist krass, das nochmal durchzulesen. Was? Das habe ich versprochen? What? Auf einmal wird es gar nicht so einfach, so nach sechs Jahren eh. und du denkst dir, sechs Jahre, ich bin schon 20 Jahre verheiratet oder 30 Jahre oder 40 Jahre. Und du denkst dir, what, das habe ich versprochen? Krass, Mann. Mit ihr Weinen und Trauern, mit ihr Lachen und Feiern. Lachen und Feiern hört sich viel schöner an wie Weinen und Trauern, oder? Wollen wir mal ehrlich sein. Und das alles habe ich Sarah versprochen und ich habe gesagt, ja, ich will... Ja, ich will. Ich weiß nicht, was der Grund war, warum ich das so enthusiastisch gesagt habe. Ja, ich will. So vielleicht, weil ich auch schon das Ende der Feier in Sicht hatte und unser Hotelzimmer gesehen habe. Ja, ich will, Baby. Und man sagt das so schnell, dieses Ja, ich will. Und man ist Feuer und Flamme und voller Leidenschaft. Und Ja, ich will. Und man heiratet und man wird eins und dann kommt der Alltag, dann kommen die Problemchen, dann kommen die Falten, bei mir, aber keine Altersfalten. Ja, ich will, das sind so mächtige Worte, das sind so starke Worte. Ich glaube, manchmal sprechen wir diese Worte aus zu verschiedenen Sachen, zu dem neuen Job, den wir haben. Ähm, zu dem neuen Freundeskreis, der sich öffnet. Und was sich dahinter eigentlich verbirgt, ist, ist manchmal krass, oder? Und ich glaube, eine Grundlage braucht eine Beziehung. Eine Grundlage braucht einen Bund, den man eingeht. Also um es mal praktisch gemacht zu haben, das, was Sarah und ich ganz praktisch gemacht haben, uns, also, dass wir geheiratet haben, diesen Bund der Ehe eingegangen sind, Genauso ein Bund wünscht sich Gott mit jedem Einzelnen von uns. Und da braucht es unsere Zusage. Gott hat seine Zusage gegeben, es braucht unsere. Und ich glaube, dass absolute Treue und Loyalität die Grundlage ist, um in einer Beziehung zu bleiben. Absolute Treue und absolute Loyalität ist wichtig, um in einer Beziehung zu bleiben. Nämlich wie oder wann, in guten wie in schlechten Zeiten, da möchte ich treu sein. Da möchte ich zu meinem Wort stehen, in schlechten Zeiten vor allem, dass ich zu dir stehe. Gott gibt uns dann Vertrauensvorsprung. Gott sagt, ja, ich, ich will diese Beziehung mit dir. Ja, ich möchte mit dir gemeinsam unterwegs sein. Und auch wenn wir sagen, ja, ich will, gibt es einen Unterschied. Nämlich Gott weiß, dass wir diesen Bund früher oder später brechen werden. Gott weiß das. Und Gott ist trotzdem treu. Und sagt, ich nehme dich trotzdem an. Anders, Gibt hier Leute, die heiraten wollen? Heiraten wollen, ja, also ist ganz spezifisch heiraten wollen. Okay, also ist schon was in Aussicht, fragen wir es mal so. Ja, ich will heiraten, aber ich weiß noch nicht wen. Äh, ist auch gut, ist auch gut, ist auch gut. Und ich frage mal so ganz ernst heraus, wer würde einen Bund der Ehe eingehen mit dem Hintergedanken Treue? Ach komm, wir leben im 21. Jahrhundert, da muss man solche Sachen nicht mehr so ernst nehmen, Treue muss man nicht mehr so groß schreiben, wenn uns hier mal da was passiert, ist ja nicht so schlimm, ich verspreche dir ja trotzdem bei dir zu sein. Wer würde sowas machen? Kein Mensch wahrscheinlich, niemand, alle würden wegrennen, vor allem die Frauen, oder? Stell dir vor, du, der will dich heiraten und er sagt so, ja, jetzt komm, lass uns mal das nicht so engstirnig sehen. Ist ja modern heute, ein bisschen Tinder nebenbei, Grinder funktioniert ja auch, oder? Würde niemand machen, niemand. Und Gott sagt, ich will diesen Bund mit dir, obwohl ich weiß, dass dieser Tag kommen wird, wo du diesen Bund brechen wirst. Und Gott schließt einen Bund mit Mose und mit dem ganzen Volk Israels, Ja? Kurzer, kurzer Kontext, wir haben das Volk Israel, das ist in Gefangenschaft in Ägypten, Gott holt dieses Volk heraus durch Mose, aber weil Mose nicht so gut reden kann, gibt er ihm noch Aaron dazu, das heißt die beiden ziehen einfach eine Hardcore-Nummer durch und holen das ganze Volk da raus und gehen in die Wüste, sind in dieser Wüste unterwegs und da kommt eine Stimme aus dem Himmel und spricht zu dem ganzen Volk und Mose geht auf diesen Berg und bekommt den Bund, Gott mit diesem Volk schließen möchte. Und jetzt kommen wir zu meiner ersten Bibelstelle, die steht bei 2. Mose 20, 22 bis 23. Und der Herr sprach zu Mose, du sollst zu den Kindern Israel sprechen, ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Gut. Machen wir. Mose bekommt das, geht zum Volk und Mose richtet diese News aus, die Gott dem weitergegeben hat. Und er hat gesagt, habt ihr es verstanden? Und Mose macht auch noch etwas, nämlich damals war das ganz typisch im Alten Bund, dass man ähm, ein, ein Tier genommen hat und es geschlachtet hat, um so einen Bund sozusagen zu vollziehen, also zu, zu Ende zu bringen. Es ne? wurde gesagt. Mose hat da ein Tierchen geschlachtet und das Blut ist vergossen von diesem Tierchen. Auch noch was super Ekliges, das steht echt in der Bibel. Der hat so über das ganze Volk zerstreut. Gut, dass wir nicht damals leben, sondern heute. Mal so nebenbei. Und Mose gibt das denen weiter und da steht in 2. Mose 24, Vers 4. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Yes! Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. So, das Volk sagt, yes, wir sind bereit. Wir gehen mit unserem Gott, wo immer er auch uns hinschickt. Und Mose, du bist unser Anführer. Und wir feiern das. Das ist eine krasse Nummer. Let's go! Da kommt Gott zu Mose und sagt, Mose, ich brauche dich nochmal. Ich brauche dich noch mal. Geh mal bitte wieder auf diesen Berg Sinai, ähm, weil ich möchte dir noch was weitergeben. So und Mose geht auf diesen Berg und ähm bekommt weitere Anweisungen, was das Volk jetzt tun soll. Und er bekommt Anweisungen über den Tempel oder die Stiftshütte, die sie bauen sollen. Also detaillierte Anweisungen über, äh, wie die Vorhänge aussehen sollen, wie die Brandopfer gestaltet werden sollen, die Kleidung des hohen Priesters, wie man Priester einsetzt und so weiter. Das war jetzt wirklich sehr wenig, da steht ein Haufen. Ich könnte mir das niemals merken. Ich würde sagen, yo, Gott... Kannst du in meine Dropbox reinlegen? Es ist ja ein Haufen, das kann ich mir nicht merken. So und Mose geht auf diesen Berg und Mose ist dort für 40 Tage und für 40 Nächte. Also wir haben Gottes Bund, mal ganz kurz um die Chronologie einzuhalten. Wir haben Gottes Bund, den er schließt mit dem Volk Gottes. Das Volk Gottes sagt, ja, ich will. Mose geht für 40 Tage auf den Berg und jetzt lesen wir folgendes. Und wenn du lachen möchtest, dann darfst du gerne lachen. 2. Mose 32, 1 bis 4. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelten sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann, was mit diesem Mann, Mose geschehen ist der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und euren Töchtern sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. <lacht> ich lese das und ich denke mir, yo, ernsthaft? So, noch nicht mal 40 Tage vergehen und ihr seid lost. Ihr seid komplett verloren. Wie heißt nochmal dieser Mann, der uns da rausgeholt hat? Ich habe ihn schon vergessen. Ach, Mose, genau, Mose heißt der. Was ist eigentlich mit dem falsch gelaufen in seinem Leben? Ja, der bringt uns erstmal hier raus, jetzt verzieht er sich auf den Berg, lässt sich 40 Tage nicht blicken. Was ist mit uns eigentlich? Ich finde das cool, wie deutlich die Anweisung war. Und sie sollen keine Götter machen. Nicht aus Silber und nicht aus Gold. <lacht> uh, goldenes Kalb. Das ist der Gott, der uns aus, dem, aus Ägypten rausgeführt hat. Ich finde das so witzig und so ironisch. Und doch muss ich sagen, dass ich manchmal mein Leben dahinter sehe. <lacht> und das ist schlimm. Und ich weiß nicht, warum ich lache. Ich glaube, ich habe voll genug geheult. Ganz ehrlich, man bekennt sich zu Gott. Man geht diesen Bund ein mit Gott. Man sagt, Gott, ich will, ich will, ich will für dich leben. Mein ganzes Leben soll dir dienen. Ja, ich will. Und es vergehen keine vier Wochen oder fünf Wochen und schon hat man vergessen, welches Versprechen man abgegeben hat. Und was es bedeutet, treu zu sein, auch wenn es nicht so läuft, wie ich mir das persönlich vorgestellt habe. Boom. Auf einmal ist diese 3400 Jahre alte Geschichte, die wirklich passiert ist, gar nicht mehr so alt, sondern voll Realität, oder? Gott, ich habe es dir versprochen, aber ich habe dieses Versprechen gebrochen. Treue als Grundlage einer Beziehung. Treue als Grundlage einer Beziehung ist so wichtig. Warum? Weil ich eine Entscheidung treffe, die bewusst ist. Eine Entscheidung treffe, über die ich mir natürlich Gedanken machen darf. Will ich das oder will ich das nicht? Will ich Sarah heiraten oder will ich Sarah nicht heiraten? Bin ich mir dessen bewusst oder lasse ich mich von irgendetwas steuern, von was ich mich nicht lassen, hätte lassen steuern sollen? Bin ich treu, wenn es darum geht, wenn meine Gefühle verrückt springen oder hin und her springen und verrückt spielen? Oder bin ich treu, weil ich bewusst diese Entscheidung getroffen habe? Ich stehe dazu. Und ich habe mal gedudet und da steht Folgendes was Treue so alles bedeutet und da heißt es zuverlässig sein, beständig in seiner Gesinnung oder einer Sache gegenüber. Zuverlässig, beständig in einer Gesinnung oder einer Sache gegenüber. Das zweite heißt Treue in einer Ehe, ein Bund, den man geschlossen hat, also ein Versprechen, Wirklich zu sagen, in guten wie in schlechten Zeiten, wir stehen zusammen. Wir gehen durch Höhen, wir gehen durch Tiefen wir bleiben zusammen, bis das der Tod uns scheidet. Glauben, keinen anderen Gott neben dem einzig Wahren zu haben. Punkt Nummer drei, unbeirrt, unerschütterlich an jemanden oder einer Sache festhalten. Und Punkt Nummer vier, zuverlässig, beständig, an einer einmalig eingegangenen Bindung festhaltend. Ich finde es crazy. Ich finde crazy und ich finde es absolut richtig, was der Duden hier ausgespuckt hat. Die ganzen Punkte, die der Duden hier ausgespuckt hat, finde ich richtig. Nämlich genau das darf und soll unsere Haltung sein, nicht nur in Partnerschaft, nicht nur in Freundschaft, nicht nur in der Beziehung zu Gott, sondern in jedem Bereich unseres Lebens. Und damit meine ich jetzt nicht, du musst <lacht> bei deinem Arbeitgeber bleiben, bei dem du bist, weil du hast dich dazu entschieden, wie in Guten und in schlechten Zeiten, also bleib dort bis zur Rente. <lacht> das meine ich natürlich nicht, bevor hier irgendwas falsch verstanden wird. Aber einen Bund, den man bewusst eingeht, zum Beispiel mit seinem Ehepartner, dass ich diese Gesinnung habe, ich bin zuverlässig, ich möchte treu sein, ich möchte bei dir sein, ich möchte mit dir gehen und ich möchte beständig sein. Ja, unerschütterlich möchte ich sein. Und Gott, wenn es um dich geht, möchte ich das erst recht sein. Ich glaube, dass, und jetzt komme ich zu einem, zu, zu einem persönlichen Ding, zu einer persönlichen Sache, ich glaube, dass Treue bewährt sich doch dann, wenn man weiß, dass man zum Beispiel mit seinem Freund durch dick und dünn gehen kann, oder? Ganz ehrlich, erst dann weiß man doch, was für einen krassen Freund man hat. Oder was für eine krasse Freundin man hat. So, wir sind, man lernt sich kennen, jeder kennt diese Prozesse, man lernt sich kennen. Ich rede jetzt von einer platonischen Beziehung. Man lernt sich kennen, man, man trifft sich, eine Beziehung baut sich auf und baut sich auf und dann merkt man, ob die Person noch da ist, wenn es mir mal schlecht geht und die Person weicht nicht von meiner Seite, sie ist an meiner Seite, sie begleitet mich wirklich durch Höhen und durch Tiefen und ich weiß, die Ratschläge, die die Person mir gibt, die kommen aus einem ehrlichen Herzen. Und wenn ich Tiefpunkte erlebt habe und die Person immer noch an meiner Seite ist, das sind doch die Momente, wo Freundschaft zusammengeschweißt wird, oder? Wo Beziehungen zusammengeschweißt werden. Und das finde ich so eindrücklich, dass dann, wenn etwas auf die Probe gestellt wird, wenn du morgens um drei, Sonntagmorgens um drei, dein Freund anrufst, hey, kannst du mich abholen. <lacht> Nicht nur dann, sondern in wirklich schwierigen Situationen. Wenn der Freund da ist, wenn der Partner, beziehen wir es mal auf die Partnerschaft, dann will ich doch es recht treu sein. Warum, wenn wir 60-jährige Menschen oder Leute, die schon 60 Jahre verheiratet sind, befragen, hey, wie habt ihr es geschafft? Oder was ist der Grund? Oder wie sehr liebt ihr euch? Und meistens kommt die Antwort noch viel mehr wie am ersten Tag. Und warum? Weil man Situationen erlebt hat, die einen so krass zusammengeschweißt hat, dass man am Ende gar nicht mehr Bock drauf hat, auf eine andere Person einzugehen. Ich glaube, solche Situationen sind unglaublich relevant und wichtig für unser Leben. Auch wenn wir sie nicht haben möchten. Und Jakobus 1, 2-3 bis sagt Folgendes. Meine Brüder... Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Gott, kein Bock da drauf. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, kein Bock da drauf. Ich habe Bock auf ein Leben, was hier oben ist. Nonstop, jeden Tag, 24, 7, 365 Tage. Anfechtung? Mein Leben ist doch so genug schon anstrengend, oder? Mein Leben ist doch so genug schon... Jetzt kommst du um die Ecke <lacht> und sagst, Anfechtungen sind gut, weil dann weißt du, was die Beziehung zwischen uns beiden wirklich bedeutet. Nicht, dass diese Anfechtung von mir kommt und ich will dir einen auswischen oder ich will den Fehler, den du gemacht hast, den möchte ich dir nochmal so schön unterjubeln, dass du auch ganz krass an mich denkst so die nächsten Tage. Nein nein, 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 ich glaube, dass der Alltag kommt und dass die Probleme und die Schwierigkeiten von alleine kommen und Gott sagt genau dann, möchte ich, dass du zu mir stehst. Ich kann mich erinnern, als ich 20, 21 Jahre alt war, also 1900. Nein. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Ich bin christlich aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und mir wurde das Wort Gottes schon sehr früh nahegelegt und ich hatte ein gewisses Bild von Gott. Ja, Gott ist gut und Gott ist treu und Gott will nur das Beste für mich. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte ich doch nur gewusst, was es wirklich bedeutet, in einer Beziehung zu leben. Dass das keine schlechten Sachen sind, sondern dass es gute Sachen sind, die mich am Ende vom Tag näher an Gottes Herz bringen. Und ich war in der Situation, wo ich enttäuscht war. Enttäuscht, ja, hör genau zu. Enttäuscht von Kirche und von den Menschen, die in der Kirche waren. Ich war enttäuscht. Ich dachte, wenn die Menschen Gott wirklich lieben und wenn Gott wirklich Liebe ist, warum? Warum? Das ist wahrscheinlich die schlimmste Frage, die es auf dieser Welt gibt. Warum? Und ich laufe in meinen Gedanken, ich bin unterwegs. Ich hatte nicht wirklich jemanden, den ich das teilen konnte, mit dem ich gemeinsam unterwegs war. Und ich habe gesagt, Gott, ganz ehrlich. Und ich sage das jetzt nicht, was ich wirklich gesagt habe, sonst wird die Predigt wahrscheinlich gecancelt werden von YouTube. Oder Piep, kennt ihr das? Ich war so enttäuscht, dass ich zu ihm gesagt habe, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Verzieh dich aus meinem Leben, du hast es verbockt, ich brauche dich nicht. Wenn mein Leben so läuft, wie es jetzt läuft, wozu brauche ich dann noch einen Gott? Es läuft genauso, auch ohne dich, Kacke, weiter. Und ich war enttäuscht und ich war frustriert, und ich war verletzt, wenn Gott wirklich gut ist und wenn Gott wirklich Liebe ist. Und darf ich ehrlich sein, die nächste Bibelstelle, die ich da aufgeschrieben habe, viele von uns kennen sie wahrscheinlich auswendig, oder? Wo es heißt, ja, aber Gott, Gott ist doch ein Gott, der dir versprochen hat, dass die Problemchen, die du bekommst, dass die nicht so groß sind, dass du sie nicht tragen kannst. <lacht> Ist mal ganz ehrlich, sowas will man nicht hören, oder? in einer Situation, wo es einem nicht gut geht, 1. Korinther 10, 13, er, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu, ist klar. Ne? Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit den Versuchungen oder er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Ich wollte sowas nicht hören. Umso mehr und mehr ich mit Gott zusammengewachsen bin, umso Umso deutlicher wurde dieser Vers für mich, umso klarer wurde dieser Vers für mich, wo es heißt, Gott ist da. Gott ist da, er ist treu und er steht zu seinem Wort und er hat versprochen, bei mir zu sein. Er hat versprochen, diesen Bund zu halten und Gott ist ein Gott, der nicht lügen kann, der sich selbst nicht verleugnet und er steht zu dem Bund, den er mit dir geschlossen hat und mit mir. Das zu begreifen, geht auf einmal wirklich tiefer als gedacht Gott steht zu mir. Ich glaube, es geht gerade sehr viel ab in dieser Welt. Ich weiß nicht, wie es auf eurer Terrasse so war die letzten zwei Wochen. Ich durfte dann meinen Stuhl meinem Nachbar irgendwie wiederholen. So, kennt ihr das? <lacht> kennt ihr das? Also die letzten zwei Wochen waren sehr windy. Und da ist ordentlich, ordentlicher Wind durchgekommen. Ne? Also hier vielleicht noch verhältnismäßig wenig, wie die Leute, die im Norden leben, das erlebt haben. Aber ich fand es krass, wie riesige Bäume einfach umgestürzt sind wie riesige Bäume aus, also mit Wurzel einfach komplett aus der Erde gerissen wurden und einfach umgefallen sind. Und ich habe einfach dieses Bild vor Augen, dass ein Baum, der Stürme erlebt, ein Baum ist, der stabil steht. Ein Baum, der Stürme erlebt, ist ein Baum, der stabil steht. Der Wind und die Stürme, Machen den Baum zu einem starken Baum. Das heißt, wenn Winde und Stürme kommen, dann gehen die Wurzel von diesem Baum tiefer und tiefer und tiefer in die Erde hinein. Und umso tiefer diese Wurzel und umso weiter diese Wurzel reichen, umso stabiler ist dieser Baum. Und ich glaube, das dürfen wir uns zu Herzen nehmen. Und was ist unsere Erde und wohin soll unsere Wurzel? Und ich glaube, dass wir Wurzel schlagen dürfen in dem Wort Gottes. Dass das Wort Gottes die Erde ist, auf das wir unser Leben bauen. Und umso mehr Stürme kommen, umso mehr möchte ich reingehen in das Wort Gottes, um es besser zu verstehen. Und ich glaube, Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Aber wenn wir nicht verstehen, wie er das gemeint hat, ja was nützt es uns dann? Dann brauche ich dich nicht. Wurzelschlagen in dem Wort, das Gott uns gegeben hat. 5. Mose 31 sagt der Herr, aber ist es der selbst vor dir hergeht, er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Gott ist ein Gott, der hier ist und der es dir klar versprochen hat. Fürchte dich nicht. Ich werde dich nicht verstoßen. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde bei dir sein. Und ich werde dir vorangehen. Das sind Zusagen, auf denen möchte ich mein Leben bauen. Nicht, weil sie sich gut anfühlen in diesem Augenblick, wo es mir nicht gut geht, sondern weil es Wahrheiten Gottes sind, die er aussprechen möchte über dein Leben. Das darfst du mitnehmen, das darfst du verinnerlichen. Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Wo stehst du mit Gott? Und was bedeutet dir die Beziehung zu ihm? Was bedeutet dir diese Beziehung mit ihm? Gott hat noch einen Bund geschaffen. Und ich nenne diesen Bund mal, mal Gottesbund 2.0. Sehr innovativ. Und hierbei möchte ich ganz kurz zu Mose zurückgehen. Um das nochmal zusammenzufassen. Mose wird in die Wüste geleitet. Es kommt eine Stimme aus dem Himmel, die Mose auf diesem Berg ruft. Aber das ganze Volk hört diese Stimme. Mose bekommt diesen Bund von Gott. Geht hinunter, teilt diesen Bund, den Gott schließen möchte mit dem Volk, mit dem Volk. Das Volk sagt, ja, wir wollen diesen Bund eingehen. Mose schlachtet dieses Tier, vergießt dieses Blut, um diesen Bund zu besiegeln. So, danach kommt Gottes Stimme noch einmal zu Mose und Mose wird auf diesen Berg gerufen für 40 Tage und 40 Nächte und Mose steht da oben und bekommt eine Offenbarung, wie Gott sich den Tempel vorstellt, ins Detail, alles, komplett, mit Vorhof, mit Dach, mit Tücher, mit Akazienholz, mit vergoldeten Ringen, mit dem Heiligtum und so weiter. Alles bekommt Mose zugesagt. Mose ist auf diesem Berg und das Volk unten wird versucht, sieht Mose nicht mehr, der stellvertretend für Gott auf dieser Erde war. Und das Volk verzagt und das Volk rennt ihren eigenen Wegen nach und das Volk baut sich ein Gott, damit sie physisch etwas vor Augen haben, dem sie nachgehen können. Ich springe mal ganz kurz zu Jesus. Jesus geht an den Jordan, geht zu Johannes dem Täufer und sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Und Johannes sagt, nee, 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 ich bin nicht mal wert, deine Schuhe zu binden. Eigentlich solltest du mich taufen und Jesus sagt, taufe mich, denn jetzt ist die Zeit da. Jesus wird getauft im Jordan. Eine Stimme kommt aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Wie lange? 40 Tage und 40 Nächte, um versucht zu werden. Die Versuchung, die das Volk Israel erlebt hat. Jesus geht in die Wüste und wird versucht. Jesus kommt siegreich aus dieser Wüste heraus, was ein Beispiel für uns sein können, dass wir siegreich durch unsere Problemzonen hindurchkommen können. Und Jesus hat diesen Bund geschlossen und Jesus noch viel weiter ist das Tier im übertragenen Sinne, ist das Lamm, das geschlachtet wird und durch sein Blut, das vergossen wurde für dich und für mich, wird dieser neue Bund besiegelt. Gott hat sich offenbart im Alten Testament und hat das versprochen, was er 1500 Jahre vor Jesus gemacht hat, hat er eingelöst, 1500 Jahre später. Und die Geschichte ergibt Sinn. Lesen wir Mose ohne die Sicht auf Jesus, ohne was Gottes Sicht war, schon so lange zurück. Leute, wir leben 3400 Jahre nach Mose und wir predigen immer noch einen Jesus, den wir nicht sehen. Mose war auf diesem Berg, Jesus ist hoch in den Himmel. Und was wir machen, ist versuchen unser Leben und das Loch, das in unserem Herzen ist, zu stopfen mit irgendwelchen Sachen, wo wir denken, dass es uns Erfüllung gibt. Aber Jesus sagt hier ganz klar, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Und das Einzige, was du im Leben brauchst, das Einzige, was dir Erfüllung im Leben gibt, das werde ich sein. Das werde ich sein. Gottes Verheißung wurde sichtbar durch Jesus. Ich finde dieses Bild so krass. Und Gott schließt durch Jesus diesen Bund mit uns. Und wir dürfen an diesem heutigen Tag diesen Bund eingehen. Wir dürfen Ja sagen zu Gott. Ja sagen zu der Beziehung mit Jesus. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Unsere Ungerechtigkeit wird durch Jesus umgewandelt zu seiner Gerechtigkeit. Was will ich damit sagen? Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann passiert irgendwie nicht dieses Wunder, dass du auf einmal perfekt lebst und keine Fehler mehr machst in deinem Leben. Aber Jesus hat gesagt, deine Ungerechtigkeit, die du in einer Beziehung mit mir trotzdem tust, wandle ich um zu einer Gerechtigkeit. Was ich mir wünsche, ist, dass du dem Bund nachjagst, ist, dass du treu bleibst, dass du loyal bleibst und dass du mit mir verbunden bleibst. Das ist die Voraussetzung, die Gott hier setzt. Nicht, dass du perfekt bist bis an dein Lebensende. Ich glaube, da können wir uns alle in einen Topf schmeißen. Das werden wir nicht schaffen. Aber durch Jesus sind wir für gerecht erklärt worden. Das bedeutet, die Beziehung, die einst zerbrochen war, wurde wiederhergestellt und ist vollkommen perfekt. In der Ehe heißt es, treu sein, bis dass der Tod einen scheidet. Bei Gott heißt es, treu sein, bis dass der Tod einen vollkommen verbindet. Der Tod ist nicht das, womit unser Leben aufhört. Ich glaube, der Tod ist nur der Übergang zu einem Leben, was dann erst wirklich anfängt. Wenn du sagst, wie kann ich diesen Bund schließen? Wie kann ich diesen Bund an diesem heutigen Tag schließen? Also es ist super einfach. Das Einzige, was du sagen kannst oder tun kannst, ist zu sagen, ja, ich will ja, ich will, Jesus, ich will dich aufnehmen in meinem Leben. Und wie du diesen Bund besiegeln kannst, ist ganz simpel. Ist das zu tun, was Jesus getan hat, nämlich wie er den Bund geschaffen hat. Und das ist durch Taufe. Ich verspreche es euch, diese Predigt ist keine Schleichwerbung für die Taufe. Und während ich sie geschrieben habe, habe ich nicht daran gedacht, dass es bald Taufe gibt. Aber es gibt bald Taufe. Und diesen Bund kannst du besiegeln, indem du dich taufen lässt. Ich sage nicht, dass du nicht gerettet bist, wenn du dich nicht taufen lässt. Aber was ich sage ist, Jesus hat es getan. Und wenn du die Möglichkeit hast, und um diesen Bund zu besiegeln, dann mach das. Mach das fest für dich und zeig es den Leuten, dass du diese Entscheidung für Jesus getroffen hast.